0: Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek. Witamy w ten świąteczny poniedziałek. Świąteczny, pełen rodzinnych spotkań albo braku tych rodzinnych spotkań. Dzisiaj o bliskości. Będziemy mówić z psychologiem, psychoterapeutką. Doktor Małgorzata Artyniak jest naszym gościem. Dzień dobry. Bliskość. Czym ona jest dla człowieka? Ja tak sobie pomyślałam, że Warto by było powiedzieć o bliskości w kontekście tego, co się dzieje w relacji z drugim człowiekiem, ale też w relacji samego ze sobą. Czy istnieje coś takiego jak bliskość mnie ze mną? Oj, oczywiście, że tak. To jest w ogóle fantastyczny start.
1: Mądrze mogłybyśmy tak powiedzieć, że jak chcemy budować dojrzałą, wartościową bliskość z innymi, Zbudujmy najpierw bliskość ze sobą. To znaczy, żeby zaprosić kogoś w swój świat, żeby zbudować rzeczywiście tą taką intymną więź, bo tak rozumiemy bliskość, to najpierw my sobie poukładajmy siebie w tym własnym świecie e, i, i, i my najpierw pobądźmy blisko ze sobą. Tak, bardzo mi się podoba taka teza.
0: No właśnie, do na czym polega ta bliskość? Ze sobą?
1: Mhm bliskość ze sobą jak to najprościej zdefiniować pewnie ilu mędrców ilu terapeutów pewnie może filozofów to tyle propozycji czy koncepcji natomiast pewnie w takim duchu w jakim rozmawiamy prawda, i w takim klimacie świątecznym ta bliskość ze sobą to przede wszystkim e, świadomość siebie to znaczy wiedza o sobie poznajmy siebie siebie, my my siebie, ja siebie i ty siebie, (głos) w takim znaczeniu, prawda? Zanim zaczniemy poznawać ja, ty, poznajmy najpierw ja, ja, to znaczy zapoznaj się ze sobą. Co to znaczy zapoznaj się ze sobą? To znaczy zasłuchajmy się trochę, posłuchajmy trochę samych siebie. Co my tam w tym środku mamy? Co nam się myśli, co nam się czuje, co nam w duszy gra, co nas wprowadza w drżenie, w niepokój, czego się boimy, co jest dla nas trudne, ale też co nas cieszy, co nas najbardziej wzrusza, co jest dla nas ważne, przed czym się chronimy tak naprawdę, za czym gonimy, co jest naszym celem dziś. Ale co jest naszym celem też długoterminowym? Za 5 lat, 10, 20? O co w tym wszystkim chodzi? Jak, jak sobie definiujemy to, co robimy? Po co my robimy to wszystko, co robimy? To jest taka rozmowa z samym sobą, czy z samą sobą, prawda? Jakbyśmy kobiety powiedziały. Pamiętam nawet taką swoją pacjentkę przecudowną, która kiedyś to tak nazwała. Mówi: O, wie pani, wkurzyłam się i tak. Rzeczywiście byłam niedobra dla znajomych i rodziny, ale tak pogadałam ze sobą i już wróciłam do siebie. Bardzo mi się to podobało określenie pogadałam ze sobą, porozmawiałam ze sobą. To jest dokładnie to. Przestawmy ten reflektor naturalnie ustawiony na, na poznawanie innych i patrzenie na zewnątrz czyli to takie nastawienie ekstraspektywne, które mamy jako naturalne, bo, bo kontaktujemy się ze światem, bo odbieramy różne informacje, bodźce dalej. przestawmy go na takie no właśnie słuchanie siebie, czyli ten reflektor, który nagle jest zwrócony na nas, nie? nie na świat zewnętrzny, tylko na nas. To jest duża zmiana i to rzeczywiście wymaga wysiłku, bo to jest takie przestawienie w pewnym sensie niestandardowe, nie... nie, nie, standardowe, nie niecodzienne, niepowszechne, no ale my my musimy to zrobić. Wziąć go niejako w ręce i go przestawić. To znaczy poprzyglądajmy się sobie, tak jakbyśmy się przyglądali komuś z zewnątrz i w w tym sensie poznajmy siebie. To jest poznanie, pierwszy obszar, tej tej bliskości ze sobą. Poznaj, poprzyglądaj się, posłuchaj siebie. Drugi obszar, czy druga składowa tej bliskości to jest poczucie siebie i bycie ze sobą też we własnych emocjach. Eee, są tacy terapeuci, którzy używają takiego ładnego języka posiedź w tym doświadczeniu na przykład, posiedź, usiądź w tej emocji, to znaczy e, poczuj to, e, jesteś smutny, smutna, po, 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 poczuj ten smutek, jakby zanurz się trochę w ten smutek, nie? E, I jakoś tak pomaluj go trochę, czasami językiem, to znaczy ponazywaj, opowiedz go, czasami plastycznie. Są osoby, są często pacjenci, którzy wolą narysować, namalować. Pamiętam też taką pacjentkę, która po po trudnym dosyć doświadczeniu, rzeczywiście więcej milczała niż mówiła, ciężko nam było pewne rzeczy nazywać, wydobyć. I tak pod wpływem impulsu zapytała troszkę, a mogę to namalować? Przysłała mi później zdjęcie tego, co namalowała. Tak, siadła w tych swoich emocjach, usiadła w tym tym swoim smutku, czy czy, czy rozżaleniu, czy lęku. To jest to drugie. No, ale żeby tak nie było negatywnie, także w dobrych emocjach. Podelektujmy się radością, podelektujmy się szczęściem, dumą z różnych rzeczy, które nam się udały w życiu, z których się cieszymy. I ten trzeci element, czy trzecia trzecia składowa tej bliskości ze sobą, ja bym to tak nazwała takim zaopiekowaniem się sobą. To znaczy taki pozytywny przekaz do siebie samego. Jeśli już znam siebie, rozumiem siebie, Jeśli już czuję swoje emocje, przeżywam, patrzę sobie na nie, delektuję się nimi, bo to jestem ja. I i w złości to jestem ja, i w radości to jestem ja. To gdzieś na końcu tego wszystkiego powinno być takie lubię siebie, cieszę się, że jestem. Albo może tak być, trudną mam sytuację, ciężko mi, ale będzie dobrze. Dam radę. Czasami to trochę przyjmuje taką formę, jak się rozmawia, pracując z pacjentami, z klientami. To, to, to przyjmuje taką formę odwrócenia roli. A co by pan, pani powiedziała o sobie, która tak się zamartwia, że, no właśnie, coś tam jej nie wyszło? No to zwykle nasz rozmówca mówi, no przecież bym jej powiedział, czy powiedziała, daj spokój, to nie jest w ogóle ważne, nie przejmuj się. I dopiero yy, po, po chwili reflektuję, że o, przecież ja to mówię do siebie. Przecież to ja siebie pocieszam, siebie wspieram, siebie uspokajam, ale też siebie motywuję. Na przykład spróbuj jeszcze raz. No, to, że się zdarzyło, to, że się upadło, trudno, no to trzeba wstać. To jest taki fajny zabieg, który zwykle kończy się śmiechem, bo uświadamiamy sobie, jak chętnie powiedzielibyśmy coś życzliwego, wspierającego innym, ale nie stosujemy tego w odniesieniu do
0: siebie, sobie tak nie mówimy. No i to są te trzy elementy. Na czym polega bliskość? Jak się bliskość definiuje i kiedy ona się tak naprawdę buduje? Czy my ją budujemy sami w sobie, rodząc się, już mamy taką, po prostu, taki pakiet jak bliskość? Czy on jednak jest budowany w relacjach?
1: Yy, ale rozmawiamy teraz już o bliskości. O bliskości. Z innymi, prawda? Już mhm. jakby nie, nie tyle w odniesieniu do siebie takiej trochę czułości. Mhm. Yy, dzisiaj generalnie na gruncie psychologii dość modna jest ta koncepcja stylów przywiązania i pierwsze, co mi oczywiście przychodzi do głowy, kiedy rozmawiamy to to chyba te przywiązaniowe koncepcje w skrócie i oczywiście używając strawialnego dla dla naszych rozmówców, oczywiście i słuchaczy języka, żeby tu nie, nie katować teoriami w skrócie jest to tak Taka koncepcja, która mówi o tym, że my rzeczywiście już we wczesnym dzieciństwie jako ludzie e, szukamy właśnie więzi i bliskości z najbliższymi nam opiekunami. No jakby tak chcieć troszkę po, 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 poszukać, pogłowić się, jaka jest etiologia tego, skąd to pochodzi, pewnie psychologowie ewolucyjni by powiedzieli, że no podłoże jest ewidentnie e, biologiczne, gdzieś ewolucyjne. Jeśli jesteśmy dziećmi, jesteśmy mali, bezradni, bez opieki, bez troski, bez wspierania przez dorosłych, krótko mówiąc, nie przetrwalibyśmy, patrząc perspektywą biologiczną, taką ewolucyjną. Więc pewnie stąd się to gdzieś tam w dalekiej, dalekiej naszej takiej filogenezie, jak to się ładnie określa, nazywa, ale patrząc tak troszkę z innej perspektywy, zupełnie naturalne, zupełnie powszechne, jak obserwujemy, niezależnie od kultur, od okre miejsc na świecie jest to, że małe dziecko daje sygnały w kierunku poszukiwania tej bliskości, akceptacji, uznania i takiego bezpieczeństwa, które daje właśnie bezpieczna relacja. I teraz zależnie od tego, jak reaguje rodzic, czy rodzic jest rzeczywiście przewidywalny, taki bezpieczny najogólniej mówiąc, czyli czy rzeczywiście jest oparciem. Część psychologów ładnie używa określenia, rodzic jest responsywny, czyli reaguje na potrzeby dziecka, czyli jest przy nim, odpowiada na sygnały, które dziecko wysyła, oczywiście w adekwatny sposób, czyli dokładnie tak, jak dziecko potrzebuje, a nie karcąc, prawda, gdzieś tam dyscyplinując niepotrzebnie i tak więc jeśli ten rodzic jest taki właśnie obecny i taki responsywny yy, i bezpieczny w tym, czyli taki przewidywalny, czyli zawsze jak zapłaczę, to rodzic jest przy mnie, zawsze jeśli zrobię coś dobrego, to, to rodzic się uśmiechnie, albo pochwali.
0: Albo a, utuli.
1: Albo utuli, dokładnie, a nie tak, że raz utuli, raz powie, no sam jesteś sobie winien, nie trzeba było tam leźć, prawda? dlatego mówię o tej takiej pewnej stałości, pewnej przewidywalności dla dziecka, to buduje tak zwany bezpieczny czy ufny styl przywiązania. I to jest taki fundament, który daje nam wyposażenie na życie. Jeśli mieliśmy to szczęście mieć takich rodziców, z którymi wytworzyliśmy ten ufny czy bezpieczny styl przywiązania, to rzeczywiście dali nam taki fundament, do budowania bliskości także z innymi. Co to znaczy, że, że jest to fundament do budowania bliskości? Oznacza to nie mniej, nie, wie, nie więcej to, że jeśli e, mój rodzic był wspierający, obecny, e, no właśnie taki, który utuli, ale też mówi, dasz radę, e, spróbuj wsiąść na ten rowerek, ja będę obok, to e, moje Późniejsze związki z innymi ludźmi w każdym wieku, czy jako nastolatek, czy jako e, dorosły już, też są przesycone taką postawą. To znaczy, ja czuję się bezpiecznie, wchodząc w relacje. A zatem e, nie szukam u partnera, partnerki e, jakichś nadmiernych potwierdzeń, potwierdzeń że mnie kocha, że jestem dla niego ważny, że muszę się upewniać, że, nie wiem, jest przy mnie. Nie mam takich natrętnych tendencji, tak byśmy może powiedzieli, tylko czuję się spokojnie w związku. O tak, staram się specjalnie troszkę używać języka takiego potocznego, żebyśmy tutaj tak nie nie wchodziły w głąb. Czyli tak pewnie. Pewnie, dokładnie, pewnie. I teraz... jeśli się czuje pewnie, jeśli się czuje bezpiecznie, to nawet jeżeli dzieją się jakieś trudne rzeczy, czy na przykład związek się rozpada, bo, bo się związki rozpadają, bo po prostu okazuje się, że nie jest nam po drodze, że mamy rozbieżne cele, że gdzieś nam się um, potrzeby zmieniły, nie widzimy już takiej e, przed sobą gdzieś wspólnej drogi. Nie ma w tym niczego złego, nie ma w tym niczego co można traktować jako fiasko, wręcz przeciwnie. To jest zupełnie naturalne, taka jest dynamika życia. Przez jakiś czas jesteśmy w bliższej relacji z kimś, potem te relacje się rozchodzą, tak jak w pracy zawodowej na przykład. Zaprzyjaźniamy się nawet, czy, czy, czy zbliżamy się do kogoś. Jesteśmy bardzo blisko, Potem zmieniamy pracę, jeszcze przez chwilę się gdzieś tam ten kontakt nam w życiu snuje, ale naturalnie gaśnie i to nie jest zaniedbanie. I to też trzeba wyraźnie podkreślić. To jest normalna dynamika naszego życia. No ale wracam, no, jeżeli jest, jest to bezpieczne przywiązanie, czyli ta my się czujemy bezpiecznie, y, dość dobrze też znosimy takie sytuacje, kiedy się rozstajemy, kiedy relacje się rozluźniają, Podkreślam, dość dobrze, dlatego że zawsze jakaś tam trudność, zmiana w relacji ważnej dla nas, budzi emocje, zastanawiamy się, zabiegamy czasami, ale nie są to takie dramaty, które nam rujnują życie, z których nie możemy się podnieść, które ciągną się później za nami latami, które wymagają później wiadomo jak długich terapii które powodują, że ja później przez następne 15 lat nie wchodzę w związek, bo się boję, że mnie ktoś zrani albo, albo że ja znów źle wybiorę i co będzie, prawda? To jest to bezpieczeństwo i takie zaufanie do siebie no właśnie wyrastające z tego stylu z tego stylu bezpiecznego przywiązania no aż bym już nie chciała mówić o tych pozostałych no ale napomknąć wypada trzeba właśnie, jeśli tak nie ma jeśli ten rodzic gdzieś jednak e, bywa odrzucający, chłodny, jeśli bywa taki lękotwórczy, to znaczy dziecko się zaczyna bać, bo przeważają jakieś kary. Jeśli stawia warunki, jak, nie będziesz, jak się nie będziesz tak czy tak zachowywać, to no właśnie, to, to cię nie będę kochać, prawda? Dziecko, które próbuje zasługiwać na miłość, na akceptację. No różne historie, których pełno wokół, prawda, to rzeczywiście jest tak, że, ten, że nie wytworzy nam się ten, ten ufny, ten bezpieczny styl przywiązania, tylko tam gdzieś będą jakieś komponenty lękowe, ambiwalentne, ucieczkowe. W związku z tym, no właśnie, jak funkcjonuje później taka osoba, jaka osoba dorosła. Ona ma w sobie naturalne pragnienie bliskości, czyli chce wejść w relacje z innymi, szuka innych, chce na przykład miłości, Ale jeśli zaczyna się ta bliskość, to na przykład z niewiadomych powodów zaczyna być raniąca partnera, partnerkę. Ta osoba, o której mówimy, prawda? Zaczynam ranić, o może tak będę mówić. Finalnie często doprowadzam do tego, że ten ktoś mnie odrzuca, rozpada się związek. Czasami nawet bywa to wprost artykułowane. Na przykład partner mówi, Coś z nią jest nie tak. Z jednej strony nie może bez mnie żyć, ma jakąś obsesję, że tu w ogóle jestem dla niej najważniejszy, a tak naprawdę to się nie da z nią wytrzymać. Robi wszystko, żebym miał jej dosyć. No troszkę tak jest. Nie? To, są, to jest taka spuścizna um, tego dziecięcego przywiązania.
0: Taki wzorzec, że nie potrafi się normalnie wejść w taką bliską relację i ją pogłębiać.
1: Tak, tak. Albo że ona ma takie, no właśnie, nosi znamiona z jednej strony, prawda, pragnienia bliskości i budowania jakiejś więzi intymnej, w znaczeniu oczywiście wyjątkowej, silnej, silnej takiej też, takiego silnego porozumienia, tak. A z drugiej strony lęk przed bliskością, lęk przed zranieniem. W związku z tym mamy krok do przodu dwa do tyłu. Prawda? Mamy takie niezrozumiałe dla otoczenia czasami sygnały czy zachowania.
0: I taka obrona przez atak.
1: Tak, czasami tak. O, są różne takie koncepcje, podpowiedzi, jakby mechanizmów wyjaśniających, że, że taka osoba ostatecznie doprowadza nawet do tego, że mnie ktoś zostawi, yy, jakby rzuci, bo woli być w roli. Osoby porzucanej, prawda, odrzucanej, bo na przykład zawsze łatwiej być tą, która powie, no właśnie, taki jest świat, wszyscy mnie ranią, taka jestem biedna, nieszczęśliwa, no, niż skonfrontować się z tym, że no, zbudujmy tą bliskość, prawda, że, że to jest jednak do budowania. By, bywa różnie, bywa też odwrotnie. Sama
0: rzuca z lęku, żeby nie być tą porzuconą. To tu postawimy kropkę, zagramy teraz i wrócimy do rozmowy o bliskości z dr Małgorzatą Artemiak. Bliskość. Dzisiaj właśnie o bliskości rozmawiamy. Doktor Małgorzata Artemiak, psycholog, psychoterapeutka. No właśnie, są ludzie w różnych relacjach, są w związkach miłosnych. Bardzo pragną tej bliskości. Ale bliskość na przykład postrzegają jako fizyczność, jako seks. A czym tak naprawdę jest bliskość?
1: seksem też. Tak, tak. Ta ta bliskość fizyczna, intymność w sensie fizycznym, czyli seksualność jest przejawem bliskości, a jakże. Niemniej nie jest dobrze brać Fizyczność i wyłącznie fizyczność za bliskość. Paradoks seksualności polega na tym, że ona czasami ma niewiele wspólnego z bliskością. Niestety, mimo że de facto jest to intymność w sensie takim dosłownym, prawda? Cielesność, która nas jakby szczególnie z drugą osobą wiąże, bo bo, bo przekraczamy pewną barierę wstydu, na gości i tak dalej. Niemniej bliskość, albo skoro zaczęłam od tego seksu, to może to to domknę. Bliskość jest możliwa w relacji seksualnej wtedy, kiedy bazą dla niej jest rzeczywista bliskość poza seksualnością. Poza seksualnością. I to jest też często dla niektórych niezrozumiałe, że... Na przykład pary, które próbują właśnie leczyć w cudzysłowie oczywiście kryzys, jakiś chłód w związku z seksualnością. Bo bo może po po, po jakimś udanym seksie to się poprawi. Bywa niestety odwrotnie. Albo jest taka iluzja na chwilę jakiejś poprawy. Nie, to nie jest żadna poprawa. No, zależność jest raczej odwrotna. Jeśli zadbamy o bliskość, że tak powiem, poza seksualną, to i doświadczenie seksualności jest zupełnie innym doświadczeniem. Jest doświadczeniem rzeczywiście na zupełnie innych poziomach, nie tylko na poziomie przyjemności fizjologicznej. I stąd to to, to bardzo ładnie widać. W terapii pary, kiedy się pracuje właśnie z parami, z małżeństwami, to to, to jest takie bardzo symptomatyczne. Jeśli tylko zanika bliskość między małżonkami, ta psychiczna, nazwijmy ją tak, w odróżnieniu od fizycznej, momentalnie, jak papierek lakmusowy, pokazuje nam to seksualność. A Coś jest wtedy nie tak od razu z seksualnością. Nawet jeżeli pewne rytuały, że tak powiem, czy pewna obyczajowość jest zachowana, to związany z tym dyskomfort czy jakiś brak satysfakcji natychmiast świadczy o tym, że Nie. To coś nam tu nie gra. I odwrotnie, jeżeli pary popracują nad bliskością de facto, oczywiście tą bliskością psychiczną czy emocjonalną, de facto jakby seksualność pojawia się niemalże mimochodem, sama. Ona tylko jest jeszcze dodatkową formą czy sferą przejawiania się tej bliskości.
0: A zatem porozmawiajmy o tej bliskości psychicznej, emocjonalnej, jak ją się buduje, czy inni poprzez właśnie odpowiednie wzorce. Um mają już ten, ten dar, ten posak i wchodzą w to, w to nowe życie, bez żadnych właśnie obciążeń. A jak ją zbudować w parze? No bo to są dwa światy, dwie osoby, mają ze sobą dwie historie różne, więc pewne rzeczy je łączą, pewne rzeczy dzielą. Mhm. Jak, jak budować ją bu- tak? Mhm. Jak ją budować? Y-
1: powiem żartobliwie, jak dwa jeże, bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie, to znaczy no, ktokolwiek widział jeżę, to jest chyba fajny przykład i taka, taka jakaś do, dobra figura do, do pomyślenia o bliskości. Jeż ma taki odruch, że jeśli się do niego zbliża i to nieważne właściwie kto, to jest chyba bezwarunkowy odruch, Ci odczuwa zbliżanie się, kogokolwiek, innego zwierzęcia, człowieka, jakiegoś obiektu, jego odruchem jest nastroszenie kolców. I tak to fajnie wygląda czasami, jak ktoś obserwował na przykład taką komunikację jeżową. To to mniej więcej tak wygląda i mi to jakoś zawsze, kiedy sobie myślę właśnie o budowaniu bliskości, intymności, to mi się to zawsze tak trochę żartobliwie przypomina, że, że zbliżać się musimy trochę jak te jeże. To znaczy Każdy krok, który robimy w kierunku drugiej osoby, niestety musimy zakładać, że jak u jeży, będzie wywoływał nastroszenie kolców, czyli taki naturalny odruch obronny, naturalną ochronę tego, że przekraczasz pewne sfery, pewne granice mojej prywatności, mojej intymności. Wchodzisz w mój świat, uwaga, no i trochę jak z tymi jeżami, ja nie bez powodu tutaj te jeże przywołałam, one to robią zupełnie bezwarunkowo, czyli tak jakby przenosząc tak per analogia na, na ludzi, nie obwiniajmy się nawzajem, że odsłaniamy się bardzo ostrożnie albo że po odsłonięciu się, na przykład po wpuszczeniu kogoś w bliskość ze sobą mamy potem krok w tył i mamy później że dyskomfort i, i żal, że hmm, może niepotrzebnie, może za dużo powiedziałem. Może za bardzo się otworzyłem czy otworzyłam. Może nie trzeba było aż tak dużo. Czasami nawet taki żal i pretensja do tej drugiej osoby, a jakoś tak mnie podszedł, czy podeszła tak. No tak jakiś klimat wytworzyła, że tak w takiej się zwierzyłem czy zwierzyłam, prawda? Mamy taki żal, że do siebie albo do kogoś właśnie drugiego że wymusił bliskość, że trochę podstępem, trochę pod wpływem jakiejś sytuacji, klimatu, czasami alkoholu i innych takich uwarunkowań, gdzieś tam może towarzyskich, weszliśmy w jakąś bliskość, której nie do końca chyba chcieliśmy. Stąd te jeże, stąd ten naturalny taki odruch, naturalne postawienie kolców, no bo ktoś przekracza granice. I stąd moja pierwsza podpowiedź, Budujmy bliskość ostrożnie, to znaczy odsłaniajmy się i zapraszajmy do bliskości pomalutku, na miarę danej osoby, na tyle, na ile nam nam odsłania, na tyle, na ile daje nam przyzwolenie, czyli na tyle, ile chce mówić o sobie. Nie przepytujmy, nie bądźmy nachalni, nie bądźmy obcesowi, bądźmy taktowni w kontakcie. Dajmy też prawo do przestrzeni. Jeśli nie chcę, to nie chcę. Nie chcę się spotkać, nie chcę rozmawiać albo chcę porozmawiać o czymś innym. Jakby uszanujmy tą granicę. Dostrzeżmy te kolce postawione. One nie są wymierzone w nas. One są naturalną ochroną czegoś bardzo delikatnego. Zatem ostrożność w podawaniu bliskości. Druga podpowiedź, druga zasada selektywność. Wybierajmy, z kim budujemy bliskość. Nie można być blisko ze wszystkimi. Nie można być blisko ze zbyt wieloma osobami, bo się gubimy wtedy, z kim naprawdę jesteśmy blisko, z kim nie jesteśmy, gdzie są pozory bliskości, jakaś fasada tylko, udawana bliskość. Wybierajmy, z kim naprawdę chcemy być blisko. Zastanówmy się, Ja czasami podaję taki taki przykład, czy takie pytanie zadaję, no na przykład teraz w perspektywie świąt. Gdyby Pan mógł, czy Pani mogła, czy ma Pan Pani wśród swoich znajomych, kolegów, albo nie, albo zupełnie obcych osób, jakichś osób publicznych na przykład, taką osobę, z którą chciałby, chciałaby Pani spędzić popołudnie. Na przykład iść na kawę czy herbatę w jakieś ładne miejsce. No i ludzie się zamyślają wtedy. Eee, i różne są odpowiedzi, którzy mówią, wie pani, zastrzeliła mnie pani tym pytaniem, no bo tak niby człowiek ma wokół siebie ludzi, niby tak ma marudzimy, że nie mamy czasu, ale gdybym miał tak, taki wybór, taką możliwość i to ode mnie by zależało, Przykro powiedzieć, ale nie mam nikogo takiego wokół bliskich, ewentualnie z jakichś osób, prawda, publicznych na przykład, jakichś jakich autorytetów. Na przykład podziwiam jakąś osobę, yy, pisarza, jakąś osobę publiczną. To mniejsza auto, prawda? No to tak, bo jest to dla mnie ktoś na tyle ciekawy, że chciałbym z nim, chciałabym z nim, no właśnie, być na takiej kawie. Ale przykro słyszeć, że wśród bliskich w znaczeniu to no właśnie, rodziny, znajomych. Nie mam nikogo, z kim chciałbym tą kawę wypić. I to jest dla mnie też taki ciekawy sygnał, to jak to jest z tą bliskością w tych relacjach. Niby są te osoby, niby mam krąg znajomych, ale tak naprawdę, no właśnie, jest to chyba powierzchowne, jest to chyba fasadowe, są to chyba tylko takie iluzje bliskości, bo de facto kiedy proponujemy taką sytuację, no właśnie, jakiejś takiej intymności, takiego takiego czasu spędzonego razem, takiego czasu wysokiej jakości, ups, nie ma takiej osoby.
0: To bardzo ważne. Małgosiu, co powiedziałaś o tym, że Że warto bezpiecznie i powoli budować tę bliskość na tyle, na ile ta relacja oczywiście tego powoli wymaga, bo to różnie oczywiście bywa i różnego powoli my potrzebujemy. Natomiast w zgodzie ze sobą, żeby, żeby nie naruszać tych swoich granic bezpieczeństwa. Ale z kolei ta refleksja, przypuszczam, że pacjentów z gabinetu, że nie miałbym, nie miałabym z kim pójść na kawę, to rzeczywiście taka smutna rzecz. Ale wtedy po- może się pojawić taka refleksja, że no dobrze, to za- zatem zacznę szukać tych Albo tej osoby bliskiej, albo tych osób bliskich, z którymi tę bliskość mogę zbudować. Czy to są takie osoby, przed którymi można się bezpiecznie otworzyć? O, i to
1: jest trzeci klucz właśnie. To jest to poczucie bezpieczeństwa, I Idąc już takimi kluczami, pierwszy klucz, wspomnieliśmy, że to jest ta ostrożność, prawda? E, drugi selektywność, czyli wybierajmy dobierajmy osoby no i właśnie ten trzeci ten trzeci poczucie bezpieczeństwa, czyli bliskość jest wtedy rzeczywistą bliskością, a nie iluzją złudzeniem bliskości kiedy ja się czuję bezpiecznie teraz gdybyśmy mieli zdefiniować co to znaczy bezpiecznie w bliskości to znaczy ja nie muszę mieć cały czas włączonego jakiegoś kontrolera, co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć, jak się mogę zachować, albo jak się nie mogę zachować.
0: O właśnie, a to to jest taki ciekawy barometr, bo jeżeli pojawia się taka wątpliwość w naszej głowie, jeżeli jesteśmy z kimś takie jakieś znaki ostrzegawcze intuicyjne się pojawiają tego lepiej nie mówić, tego lepiej nie mówić no to to chyba chyba rzeczywiście to chyba rzeczywiście nie warto (śmiech) (śmiech) bo z jakiegoś powodu z jakiegoś powodu te zamki się w nas zamykają przed przed tą osobą tak, dokładnie tak i można to w
1: ogóle potraktować jako taki test prawda, bo nawet jeżeli już Próbujemy ostrożnie się zbliżać, prawda, nawiązywać, nie być nachalnymi, bo to też odstrasza ludzi, prawda, bo tak każdy z nas pewnie doświadczył tego, że gdzieś ktoś ktoś się tak przykleił troszkę do nas i był, oczywiście w pewnym sensie nam to imponuje, że ktoś chce z nami wchodzić w jakąś bliską relację, ale ale dość szybko odbierzemy to raczej jako pewna natrętność, nachalność, prawda, i taki Taki dyskomfort będziemy czuli. No, no miłe jest to, że ktoś tak no, chce z nami tak nas docenia, i, mm, ale. Ale no dlaczego? Ale dlaczego, <laughs> prawda? I że y, czujemy ten dyskomfort, czujemy to osaczenie, czujemy to takie n- nadmierne dążenie w naszym kierunku. No i znowu, i tu, tu właśnie się nam włączają takie takie fajne sygnały ostrzegawcze, coś jest nie tak, nie czuje się tu komfortowo, nie czuje się dobrze. Już nie wchodząc w jakieś tam głębokie analizy psychologiczne, bo to nie, nie ku temu dzisiaj służy nasza rozmowa, yy, no warto zadać sobie pytanie, yy, jakby, dlaczego ten ktoś tak, taki jest, czy tak to komunikuje. Yy, prawdopodobnie on jakieś swoje potrzeby zaspokaja sobie bliskością z nami to my możemy mu dawać jakiś komfort, możemy być wspierający, możemy dawać jakieś oparcie. No cudnie, tylko uwaga. I tu się pojawia czwarty klucz do bliskości, czy klucz bliskości, czyli taka zasada. W bliskości, jak w ogóle w relacji, ale tu szczególnie, kiedy budujemy bliskość, konieczna jest wzajemność i pewna symetria w tej wzajemności. To znaczy... Nie może być tak, że w pewnym momencie w takiej bliskiej relacji orientujemy się, że my dajemy więcej niż dostajemy. Proszę mnie źle nie zrozumieć, tu nie chodzi o to, że mamy być buchalterami, wziąć sobie kartkę, podzielić na pół, zrobić tabelki w Excelu i, i, i wyliczać. Nie, nie. Ale pewna emocjonalna czy psychologiczna buchalteria jest czymś bardzo ważnym. W bliskości też powinna być zachowana pewna symetria, pewna wzajemność. Jeśli ja się otwieram, to powinienem, powinnam też dostać jakby otwarcie po drugiej stronie. Jeśli ja odsłaniam jakiś sekret, oczekuję, czasami w sposób niewypowiedziany, ale jednak oczekuję odsłonięcia czegoś po drugiej stronie. no, pewnie Państwo słuchacze doświadczyli nieraz w życiu takiej sytuacji, kiedy no właśnie, my się odsłaniamy, my mówimy jakiś sekret, a ktoś nam odpowiada, no tak, tak tak czasem bywa, a kiedyś moja sąsiadka miała taką sytuację i tak nam to zgrzyta wtedy, bo myśmy zeszli do poziomu no właśnie, pewnej intymności opowiadamy o sobie, o ważnych dla nas rzeczach a odpowiedź mamy na poziomie ogólnym, ktoś schował się za jakiś przykład sąsiadki, koleżanki na jakieś ogólnikowe stwierdzenie no w życiu tak często bywa, człowiek czasami nie wie co go czeka nie, nie, w bliskich rozmowach ten dialog by się potoczył mniej więcej tak, wiem o czym mówisz no nie miałem, nie miałam takiej sytuacji jak ty Ale wiesz, kiedyś tak było i rzeczywiście, powiedzmy tu opis jakiejś krótkiej, analogicznej sytuacji i rzeczywiście było mi tak strasznie smutno, że do dziś to pamiętam, nie? Okej, jakby sekret za sekret, prawda? Odsłonięcie za odsłonięcie.
0: Już chyba wiem, dlaczego ludziom w tych gabinetach tak bardzo brakuje tej bliskości, tego zaufania do siebie nawzajem, bo wiele osób jest oczywiście bardzo ciekawskich, a a co tam się u ciebie dzieje, a tak naprawdę... A ciekawskość to nie bliskość, prawda? A ciekawskość to nie bliskość i bardzo często wiąże się z tym, że... Albo, albo to bombardowanie taką przyjaźnią, miłością na początku relacji, też, żeby wyciągnąć, wyciągnąć jak najwięcej, a potem to wykorzystać, właśnie wykorzystać mhm. do tego, żeby użyć to jako broń, czyli e, dowalić <grafię> jakimiś faktami, mhm. bo przecież tak się dzieje mhm. bardzo często, mhm. e, albo po prostu zwyczajnie obmówić, się, bo, bo to mhm. też można się szybko zorientować, jeśli ktoś mówi o innych. takie intymne rzeczy, no to o nas też będzie mówił.
1: I i bardzo wiele osób ma właśnie takie doświadczenia. Dokładnie tak, jak opisujesz. Mówią, nieraz już się na tym przejechałam, że to, co co odkryłam, czy odkryłem, powiedzmy, że będę mówić z z żeńską końcówką, to, co odkryłam, będzie szybciej, odsłoniłam się w dobrej wierze No bo tak się wydawało, taka fajna koleżanka. No i tak nam się fajnie rozmawiało. Potem żeśmy się pokłóciły i okazało się, że ona to wszystko, czego się ode mnie dowiedziała, no właśnie, przekazała gdzieś tam w pracy i narobiła mi, no właśnie. Kłopotów. Kłopotów, nie? No smrodu chciałam powiedzieć, bo to dokładnie tak jest, nie? Że jest nagle, nagle zaczynają żyć jakieś plotki, Jakieś trochę przekoloryzowane czasami historie, yy, co jest o tyle bolesne, że one niestety bazują na faktach, prawda? Odsłoniliśmy jakąś prawdę o sobie, no i właśnie ten nieżyczliwy człowiek puścił ją w obieg z intencją no właśnie, zranienia nas, upokorzenia
0: nas i ona zaczęła żyć swoim życiem. Akurat plotki plotki to nie zawsze bazują na faktach, one mogą leżeć koło koło faktów, więc...
1: A tutaj, no właśnie, a tutaj bolesne jest to, że że jeśli to jest rodzaj, nazwijmy to jakiegoś takiego, no no, no fejka, czy nie wiem, jakie tu określenie najlepsze, prawda, że coś jest na rzeczy, tak, no to, to gdzieś tam rzeczywiście jest jest oparte o o jakąś informację, którą rzeczywiście ta osoba zdradziła i tym bardziej to później boli tego zdradzonego. Dlatego mnóstwo ludzi ma to doświadczenie bycia zdradzonymi i, i to ich później blokuje przed intymnością, przed wejściem w bliskość z kimś innym, bo to jest zawsze ryzyko zranienia. Im bardziej się odsłaniam, im więcej dam dostępu do siebie, tym więcej arsenału ma później druga strona.
0: W kolejnej godzinie poproszę Cię o o takie opowieści z życia, przykłady, oczywiście bez nazwisk, bez takich analogii, bez możliwości powiązania z z konkretnymi osobami, ale to są tak uniwersalne historie, tak ludzkie i tak związane z... Z taką właśnie, jak powiedziałam, uniwersalną sytuacją, że mogą się odbywać i w Grecji, i w Stanach Zjednoczonych, i u nas w Polsce, i w Lublinie, i w Dęblinie, i w Warszawie, i w Płocku. Więc jesteśmy ludźmi i tak naprawdę wokół podobnych wartości się nasze życie kręci. Zatem do usłyszenia tuż po godzinie 23. Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Monika Hemperek i dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o bliskości o bliskości, której większość, a może wszyscy pragną, bo bo jest to bardzo bardzo ludzka potrzeba. Już od momentu, kiedy się rodzimy jest jest najważniejsza, żeby, żeby ta osoba obok nas obdarowywała nas bliskością. No i właśnie w związku z tym, że pewne wzorce wynosimy z dzieciństwa, mamy pewne sposoby radzenia sobie z bliskością, pewne mechanizmy wchodzenia w, w relacje i nawiązywania tej bliskości. Już mówiłaś o tym, że ludzie się boją, bo się poparzyli, bo się poranili, ta bliskość ich poraniła. Może nie bliskość, tylko to, że się otworzyli i po prostu ktoś ich wtedy zdranił. Dlatego też mówiłaś, żeby się powoli, powoli otwierać. To jest bardzo bardzo cenna rada. I jak Jakie wnioski z gabinetowych prac, spotkań można na temat bliskości wyciągnąć?
1: No więc znów spróbuję tak jakoś porządkować, bo bo ja bym mogła gadać i gadać, jakby tutaj tylko słuchacze chcieli, a a ty byś miała cierpliwość. To, 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 To tutaj nas pochłonie ta rozmowa, a ja się będę jednak dyscyplinować, więc sama sobie jakiś tryb porządkowania zwykle włączam i tym... Tą ramą, która mi porządkuje moje myślenie o doświadczeniach pracy, głównie z młodzieżą i z dorosłymi, jest założenie czy teza, że różne etapy życia wymagają innych przejawów bliskości. Innymi słowy, skargi nastolatków na brak bliskości albo niewłaściwą bliskość, na przykład ze strony rodziców, E, są dość powszechne. E, skargi młodych związków, młodych par, to znaczy młodych w sensie na początku pewnej drogi, prawda? Jakby w świeżym na wczesnym etapie relacji. E, w świeżym związku są też dość podobne. E, idąc sobie, dalej w historię życia, nasz rozwój jako ludzi dorosłych pojawia się problem bliskości w związku, który już ma swoją historię, czyli w związku już troszeczkę starszym, dłuższym. Jak wtedy wygląda bliskość, ba, a jak ma wyglądać bliskość na przykład w sytuacji, kiedy w związek wkrada się choroba, trudności większego kalibru, Tu jest kolejne wyzwanie, jak dalej zachować bliskość, chociażby. Stąd chyba perspektywa rozwoju narzuca nam wyzwanie, stawia nam wyzwanie, uczymy się bliskości wraz ze zmieniającym się światem wokół nas i zmieniającymi się nami samymi. Przypomnieć, zaczęłyśmy tak naprawdę od bliskości z samym sobą, czyli ja mając lat... Prawda, 15, jak się wsłuchiwałam w to, czego ja potrzebuję, to pewnie potrzebowałam czegoś innego. Mając lat 20, 30, 40 i więcej, pewnie potrzebuję czegoś innego, więc i ja się zmieniam, mam inne oczekiwania wobec bliskości ze mną, ale i otoczenie wobec mnie. Moje dziecko, mając 5 lat, chciało czegoś innego, jako przejaw bliskości, sposób manifestowania tej bliskości ale już mając 15 lat, 20 lat, chce ode mnie czegoś innego. No i teraz jak to zilustrować? Na przykład, no to idźmy chronologicznie. Najmłodsze dzieci rzeczywiście bliskość manifestują bliskością fizyczną, czyli chcą dostępności rodzica. I to jest rozdarcie serc rodziców. Kiedy się pracuje z rodzicami, bo na przykład... No, wkradł się kryzys, młode małżeństwo, praca, jedno pracuje, drugie pracuje, małe dzieciątko, y, rodzi się kolejne i nagle duży kryzys w tym małżeństwie. Y, nie trudno dość szybko zobaczyć, że, y, że ta para, czy to małżeństwo jest bardzo mocno obciążone. Y, nadmiar zadań, obowiązków y, przywalił, y, przygniótł tych małżonków. No i pojawia się pomysł, małżonkowie wypracowują, to w pewnym momencie trzeba jednak sięgnąć po pomoc. Trzeba jednak się wesprzeć. I na przykład postanawiają, włączą do pomocy jakąś nianię. Świetny pomysł, cudownie. No i wydawać by się mogło, że już tylko happy end, a nic bardziej błędnego. Nagle się pojawia wątpliwość po stronie czy, czy obojga rodziców, czy mamy, a czy ja nie stracę przez to bliskości ze swoim dzieckiem, że obca osoba będzie w relacji z moim dzieckiem? Prawda? Bo bliskość dla maluchów, dla dzieci takich kilkuletnich, w wieku niemowlęcym, wczesno-przedszkolnym, to jest jednak obecność. Ono się ogląda, to dzieciątko za nami i pyta, czy mama jest? Czy gdzie jest mama? Jak mama jest w drugim pokoju, to woła. Wystarczy, że mama się pokaże i ono się już spokojnie dalej bawi. Ta bliskość to bliskość w rozumieniu obecność. No i to, co co nazwałam dzisiaj też taka responsywność, czyli odpowiadanie. Ja nie muszę cały czas korzystać z Twojej pomocy, mamo, ale upewniam się, taki dzieciaczek się upewnia, byśmy powiedzieli, czy ta mama jest dostępna. Zawoła, mama odpowiada, jestem, jestem. I bawi się dalej. Opowiadają mi rodzice maluszków, których odstawiają od spania razem, albo takiego wędrowania nocnego, typowego, dość często dla dzieci, że to jest też nagminne, że jak już dziecko zaczyna trochę przesypiać w swoim pokoiku, to na pewnym etapie na przykład budzi się w nocy i woła, mamo,
0: mama mówi, śpij, śpij, jestem. I zasypia. A jaki wpływ na budowanie bliskości, w ogóle na poczucie bliskości u takich ludzi ma to, że w dzieciństwie byli podrzucani rodzinie, a to babciom na tygodnie, miesiące wiele takich jest przypadków, a to właśnie żłobki <słuch> <słuch>
1: znaczy, znowu dyskusja jest potężna wśród psychologów, przetaczała się przez lata, gdzieś się zakorzenił taki mit, że no najlepsza oczywiście relacja, żeby mama była do trzeciego roku życia z dzieckiem 24 na dobę no ostrożnie z tymi mitami Owszem, bardzo ważne jest to przywiązanie, ale ale tak troszkę jakby syntetyzując i i, i upraszczając oczywiście, ważne jest przywiązanie, ale ważna jest stabilna więź z jakimś dorosłym. Czyli jeżeli to jest rzeczywiście babcia, która jest kochającą, serdeczną babcią, współpracującą w wychowaniu z mamą, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie było różnic w stylu wychowania, żeby nie było tej niekonsekwencji. Mama zakazuje, babcia pozwala. Mama jest to zła, bo każe mieć zęby, babcia mówi, o, zrób dzień dziecka, nie mieć zębów i tak dalej. No to oczywiście, no tu mamy już inny problem, ale jeżeli rzeczywiście są, są inne osoby bliskie zwykle e, z rodziny, ale nie tylko, bo to może być rzeczywiście zupełnie obcaniania, która nawiąże też e, fajną, ciepłą, serdeczną więź, to e, nie wolno nam y, pochopnie tutaj ferować takich wyroków, że no właśnie, wyrodna matka y, korzysta z niani, a nie siedzi sama z dzieckiem. Nie, nie. Nie ma takiej potrzeby, żeby 24 na dobę być przywiązanym do, do, do dziecka. Dziecko też tego nie potrzebuje. Dziecko potrzebuje rodzica jako tego, który wtedy, kiedy trzeba jest. A no to jest troszkę coś innego niż niż bycie non-stop jako no, niemalże niewolnik dziecka. Nie, nie mylmy tych dwóch rzeczy. E, oczywiście, no, no, wyczułam już pewną intencję w Twoim głosie, że jak podrzucanie i tak dalej, no nie jest dobrze, żeby to dziecko na przykład y, na pięć dni w tygodniu, prawda, cztery dni spędzało każdy dzień u kogoś innego. W innej
0: miejscowości Tak,
1: w innej miejscowości. Nie, no to, to jest zrozumiałe, nie idziemy w tym kierunku. Natomiast y, raczej moja wypowiedź zmierzała w kierunku Y, takiego obalenia mitu, który katuje młode mamy. I no, ja się z tym spotykam pracując, że, że one się ciągle zadręczają, że są wyrodnymi matkami, jeśli chcą skorzystać z czyjejś pomocy. Nawet niedawno miałam taką sytuację, że mama, y, mama z którą pracuję, pani, z którą pracuję, ma dwoje dzieci, y, mąż jest za granicą. Y, nie będę więcej szczegółów stracać. Natomiast no, w pewnym momencie nasza rozmowa poszła w takim kierunku, Mówię, zażartowałam, mówię, wie Pani, może może to tak dla Pani akurat to taka bardzo korzystna by była taka wersja jednak y, terapii online może będziemy korzystać z y, Skype'a, Whatsappa cokolwiek Pani chce, Zoom'a i tak dalej, będzie Pani wygodniej, skoro Pani jest z dwójką dzieci tak, no jak tutaj przyjechać prawda, stacjonarnie do do Gabiny, to ona się tak uśmiechnęła i mówi, wie Pani Absolutnie nie. Dla mnie to jest jedyna okazja wyjść z domu i takiego czasu dla mnie samej, bo ja sobie wtedy zorganizuję tam kuzynkę do dzieci. I rozmowa też poszła w tym kierunku, że że w pewnym momencie pani z taką taką tęsknotą w głosie powiedziała, jakie to byłoby fajne, żeby tak na pojedyncze godziny ktoś przyszedł do dzieci. Ja nie potrzebuję cały czas, bo jestem w domu, nie pracuję ale tak na pojedyncze godziny, żebym chociaż mogła na godzinę wyjść z
0: domu bez dzieci. Mm-hmm. A wracając właśnie do takich sytuacji, kiedy te dzieci były jednak tygodniami, miesiącami gdzieś tam u, u rodziny, bo z rodzicami nie mogły być. Jaki to ma wpływ na budowanie więzi bliskości potem w dorosłym życiu? Też pewnie różny.
1: No właśnie, ciężko tak odpowiedzieć jednoznacznie, ale gdyby, gdybyśmy miały tak oscylować pomiędzy dwiema skrajnościami. Znamy historie, w których dziecko na, na przykład na babcie mówi mamo, bo mamy w ogóle praktycznie nie kojarzy i nie zna. No to oczywiście niebezpieczna sytuacja, bo rzeczywiście to z babcią jest ta więź, babcia przejmuje rolę mamy i tak dalej. No nie chcielibyśmy tak promować takich postaw, ale bywa tak. Ale jest też i są też i dobre praktyki, kiedy no nawet jeżeli to dziecko jest całymi tygodniami czy miesiącami, ale jeżeli ta mądra babcia, no tak już przyjmiemy, że to babcia, zadba o to, żeby jednak w świadomości dziecka była, była ta mama, byli ci rodzice i kiedy oni rzeczywiście się pojawiają, no bo kiedyś tam się pojawiają, żeby jednak budować te relacje to tak naprawdę to jest najistotniejsze.
0: Wiesz, tak, jest najistotniejsze. Tak, taką mhm. mam scenę w pamięci z przeszłości, jak jechałam pociągiem z Łodzi do Warszawy, jeszcze byłam studentką i w moim przedziale była zapłakana kobieta. Taka moja rówieśniczka. matka niemowlaka. Jechała mhm. do Warszawy do pracy i całą drogę płakała i opowiadała mi, że, że jej mama, Mówiła jej, że ona sobie nie da rady w Warszawie z tym niemowlakiem i ona będzie wychowywać to dziecko i koniec, bo ona jest lepsza i ma lepsze doświadczenie. I ta dziewczyna po prostu tak płakała. Ten obraz mam w pamięci do, do tej pory. To, że, to, że nie ma tego, tego dziecka przy sobie. No i, i wiesz, i no po prostu no, uwierzyła w to, co ta matka jej powiedziała, że, że ona nie da rady, że ona będzie lepsza.
1: Tak, to formą, bo to są ekstremalne przypadki, ale one one są ciągle, a zawoalowaną formą jest to, że mamy, prawda, czyli babcie opiekują się dziećmi, ale sposób, w jaki traktują wtedy swoją córkę, czyli mamy dziecka, prawda, mamy wnuczka, jest właśnie czymś, czymś w wersji light, tego o czym opowiedziałaś. Czyli. Nie tak karmisz. Nie, nie, tak nie trzymaj, bo to tak się nie trzyma. Ty nie umiesz trzymać. Nie, nie, nie. Czyli traktują ją
0: nadal jak jak dziecko, prawda? Nadal jak dziecko i to w dodatku... Regresują ją.
1: Tak, i to w dodatku dziecko rzeczywiście skrajnie niezaradne. I argument pod tytułem, bo ja was trójkę wychowałam albo czwórkę, a ty masz dopiero pierwsze dziecko, to mnie nie nie przekonasz, prawda? Ja wiem lepiej. To są wyjątkowo podłe zachowania, dlatego że to, czego potrzebuje wtedy młoda mama, to owszem, ona potrzebuje pomocy. Tak jak się troszkę rozgadałam i podałam ten przykład, jak, jak rozmarzyła się ta mama, że tak chociaż ktoś na godzinkę, żeby do dzieci przyszedł, tak, potrzebuje pomocy, ale potrzebuje też zapewnienia jej, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, że jest wystarczająco dobrą mamą i, i że sobie da radę, bo ona i tak wątpi w siebie, ona i tak ma tysiące sytuacji, w których jest rozdarta i nie wie, czy czegoś nie, nie przeoczyła, czy, czy nie zaszkodziła swojemu dziecku, czy to, że jednak poszli na spacer, to się nie obróciło później, w, no właśnie na, na to, że dziecko ma później katar, to może lepiej było nie iść, a trzeba było nie wychodzić. Te młode mamy i tak się zadręczają, I ostatnie, czego potrzebują, to ich matka, która im mówi, nie nadajesz się i nie dasz sobie rady. Nie. Matka, no właśnie, to tak wymiary bliskości. Bliskość matki to jest powiedzenie, dasz radę. Dasz radę, jesteś mądrą
0: kobietą. Dasz radę. No? No w tym przypadku, który ja pokazałam, ewidentnie chodziło też o to, że ta babcia poczuła się po prostu lepsza, lepsza.
1: No właśnie, no więc jeżeli matka ze swoją córką rywalizuje o to, która jest lepszą matką, prawda, no to mamy patologię bliskości. To nie mamy relacji, to mamy wojnę między dwiema kobietami, między matką i córką, no i w dodatku jeszcze rozgrywka odbywa się manipulacyjna,
0: kosztem... no bo, tak. bo tutaj pojechała po niej w kategoriach: dziecku będzie gorzej, jak będzie z tobą. Tak,
1: tak. Mhm. Tak. tak, Zdecydowanie. To są, to są paskudne sytuacje, ale wiem, że jest tak dużo. Trzeba też wspomnieć, że to jest problem, no właśnie tych babci, No nie chcemy dzisiaj babcią tak dokładać, ale no mówimy o tych niektórych. Nie, nie mówimy o tych innych, które są naprawdę cudowne, ale to jest problem tych babć które gdzieś nie mając zrealizowanych różnych innych potrzeb, inaczej, trzymajmy się tematu bliskości, nie mają tej bliskości, którą powinny mieć w swoim etapie życia, zaspokajają ją sobie w sposób taki rzeczywiście raniący innych. Bo to wyszarpanie córce tego dziecka, czyli wnuczka, Czasami takie rozgrywanie też emocjonalne. No jak, to nie przywieziecie wnuków? tak czekamy tutaj cały weekend, jesteśmy sami i tak dalej. To to są też te manipulacje takie emocjonalne. To rozgrywanie, to to, to taka walka o, o bliskość, takie wymuszanie bliskości, o tak, jest sygnałem, że właśnie, że to oni mają problem, to oni sobie nie zadbali o pewne rzeczy. To nie jest teraz obowiązek córki, żeby no właśnie, tak powiem, kosztem własnego dziecka zaspokajać potrzeby matki, prawda? Ale
0: ktoś, kto jest w takiej sytuacji, on na przykład nie ma takiej wiedzy psychologicznej, dystansu, bo jest przecież w tych emocjach, (grym) nie będzie tego widział. (grym) Nie będzie. Wiem o tym.
1: Wiem o tym, że nie widzi. No, po to też jesteśmy jako psychologowie, żeby pokazać te mechanizmy i żeby przede wszystkim uwolnić od poczucia winy, bo tak teraz myślę oczywiście o roli tej młodej mamy, która z jednej strony w poczuciu winy wobec własnego dziecka, z drugiej strony grillowana przez mamuśkę swoją, prawda? Więc ona jest tak naprawdę między młotem a kowadłem, nie? Udręczona i, i mówię, grillowana z dwóch stron. Z jednej strony poczuciem winy wobec dziecka, z drugiej strony poczuciem winy wobec matki, a w tym wszystkim jej nie ma.
0: To było 25 mhm. lat temu, ta, ta podróż pociągiem, ale jak to w pociągach ludzie się, czy w samolotach ludzie się przed sobą otwierają. To też jest niezwykłe, że w, w momencie, a, a propos bliskości, że w momencie, mhm. kiedy mamy poczucie, że e, nikt nas nie zna, nie, nie mamy wspólnych znajomych na Facebooku, mówiąc już w, w tym mhm. takim jak mhm. najbardziej nowoczesnym e, przykładem, to możemy się otworzyć i mm-hmm. rzeczywiście ludzie się otwierają i, i jest niezwykła bliskość w stosunku do zupełnie obcych ludzi w takich sytuacjach jak podróż.
1: Mm-hmm. O, zdecydowanie. To też jest tak, że my psychologowie pełnimy taką funkcję. Teraz jak słuchałam cię, to mi się przypomniała niedawno zupełnie też taka sytuacja, kiedy jedna z pani, która trafiła do mnie, gdzieś tam na etapie uzgadniania jakby celów, oczekiwań pracy naszej, w taki rozbrajający sposób powiedziała, Bardzo bardzo rzadko mi się coś takiego zdarza, że ona wprost powiedziała, ja bym chciała, żeby mnie pani tylko wysłuchała, żeby pani tylko wysłuchała, ja chcę opowiedzieć swoją historię. Rzadko tak jest, bo zwykle ludzie wprost określają swoje
0: cele, że chcą pomocy w tym, w tamtym, prawda, ten obszar sobie definiujemy. Ale wiesz, że, przepraszam, że cię teraz przerwałam, ale wiesz, że bardzo często robiąc reportaże słyszę... Mhm. Nikt, mnie, nikt mnie tak jeszcze nie wysłuchał.
1: Mhm. Właśnie tak sobie teraz pomyślałam. Dopiero jak to powiedziałam, to się zreflektowałam, wobec kogo to mówię, rozmawiając z tobą. Właśnie, to ty masz to ucho nie? Jako, jako reporter, y, który tworzy te warunki,
0: y, żeby ludzie mogli opowiedzieć historię. Mhm bliskość o tym rozmawiamy jeśli chcą państwo coś dodać licencja na życie na Facebooku licencja Małpa Radio myślinik lubing.pl czekamy na państwa historię o bliskości o to czy potrafią państwo być blisko z drugą osobą tą najbliższą z innymi czy zdarzały się państwo takie spotkania w pociągach o których mówiłyśmy rozmawiamy o bliskości doktor Małgorzata Artemiak, psycholog, psychoterapeutka. Bliskość pojawia się w rozmowach, w gabinetach w związku z relacjami partnerskimi, miłosnymi. Ludzie mają problem z tym, żeby się otwierać głębiej, żeby mm, powiedzieć w co im w duszy gra, czy, czy, czy Czy przychodzą do Ciebie ludzie, którzy mają taką silną zbroję, że gdzieś tam do tych najgłębszych rzeczy nie dopuszczają tego partnera?
1: Myślę sobie tak teraz, patrząc z perspektywy psychologa, prawda? w pewnym sensie można powiedzieć, że zawodowo tworzę pewną bliskość. Można, Można też i tak poobserwować ten obszar relacji terapeutycznej, że jest to jednak relacja, czyli ona jakby z zasady też pewną bliskość zakłada. Nie da się pracować pomocowo, nie da się pracować terapeutycznie, jeśli nie budujemy relacji. I niezależnie od podejść, szkół, nurtów, to ja już pozostawiam to innym dywagacjom. Natomiast moja perspektywa jest zawsze taka, że ja muszę zbudować relacje pewnej bliskości z osobą, która mnie zaprasza do swojego życia, która przychodzi ze swoimi problemami, ze swoim światem. Buduję ją w pewnym sensie zgodnie z zasadami, które też państwo odsłaniam, które powiedzieliśmy na początku tak naprawdę dzisiejszych naszych rozważań. Ale przyszło mi też do głowy jedno jeszcze. Do budowania bliskości, i to będzie pewien paradoks, potrzebna jest przestrzeń. To znaczy ludzie się odsłonią i ludzie zaproszą nas do swojego świata, jeśli my się odpowiednio daleko odsuniemy. A to mnie zainspirowało to, tym porównaniem właśnie z, z reporterem i zrobieniem reportaży. Myślę, że to jest właśnie też jakby cudowna taka figura yy, wyjaśniająca istotę bliskości. Yy, kiedy reporter jest nachalny, kiedy sam zagaduje, kiedy sam narzuca, no to ten prawda bohater reportażu on, on tam gdzieś ginie nam. A my jako widzowie, czy słuchacze słyszymy głównie reportera i jego koncepcję. Natomiast najcudowniejsi są tacy re, y, reporterzy, którzy, których jakby nie widać. Którzy tworzą przestrzeń dla pokazania się bohatera. Prawda? Yy, I myślę sobie, że ja pewnie tak mam też jako, jako psycholog, jako terapeuta, ale myślę, że tak jest w ogóle w bliskich relacjach. Yy. Nastolatki to fajnie punktują, bo tak zaczęłyśmy wcześniej, jak to jest w różnych okresach życia. Nastolatki cudownie nazywają pewne patologie bliskości. Pamiętam taką rozmowę z nastolatką, która mówi, mama z jednej strony chce być ze mną w bliskiej relacji, mówi, możesz do mnie ze wszystkim przyjść, a z drugiej strony jak poszłam, i powiedziałam o jakiejś sytuacji, która miała miejsce. To mi zmyła głowę. To się nam nie wydarła. To nie jest bliskość,
0: nie? Albo, A, albo m- m- te informacje zostają potem wykorzystane do tego, żeby tobą m- m- manipulować. M- m- tak, tak,
1: manipulować. Później to jest wypominane, nie? Bliskość to też przestrzeń. To znaczy ja się odsuwam, robię krok w tył. Na przykład pukam do pokoju dziecka. No, to też taki klasyk, prawda? Kiedy się mówi rodzicom, że przeszkadza im dziecku to, że, że państwo nie pukacie, a no to reakcja, no przepraszam bardzo wszystkich panów słuchających, ale to niestety zwykle panowie, reakcja tatusiów jest taka, no chyba pani żartuje, będę
0: do pokoju gówniarza pukał, nie? No są też no. tacy rodzice, którzy nie pozwalają zamknąć drzwi. No właśnie,
1: no właśnie. I dlatego um, to jest dla mnie istotny wymiar, kolejny, pewnie nasz piąty klucz do bliskości dzisiejszy. Bliskość e, potrzebuje przestrzeni. Jakkolwiek mówię, samo same słowa wydają się jednak e, przeciwstawne. Natomiast no, w psychologii bardzo często mamy takie fenomeny. E, jak chcesz bliskiej relacji, to stwórz przestrzeń. W sensie to...
0: wolność, bezpieczeństwo. Mhm,
1: dokładnie. Yy, to ka- każdy z tych przykładów nam coś odsłania. Na przykład, no, no to właśnie, to pukanie do drzwi szanuje twoją przestrzeń. nie? Mimo, intymność. że jesteś moim dzieckiem. Intymność twoją, nie? Yy, szanuje to, że te kilka metrów kwadratowych, w których mieszkasz, mój synu czy moja córko, to jest twój świat, nie? Więc ja yy, proszę cię o zgodę w wejście w twój świat. Pukam. To jest pewien komunikat, który daje rodzic, nie? No właśnie, córka przychodzi, chce się zwierzyć matce, no a matka się wydziera, że tam gdzieś, nie wiem, spróbowała papierosa. E, ta córka. No zaraz. Nie dałaś przestrzeni do tego, żeby to dziecko się poczuło bezpiecznie. Żeby się poczuło przyjęte przez ciebie. Tylko wystartowałaś od razu no, z nożami na nią, nie? I tak dalej. Różne rozumienie tej przestrzeni, fizycznie, pokój, pukanie, zamknięte drzwi, ale także emocjonalnie. Nie atakuj od razu, nie bombarduj, zrób krok do tyłu, wsłuchaj się, przytaknij, powiedz, trudna sytuacja. No, rzeczywiście, rozumiem. Prawda? a nie od razu włącza się moralizowanie i i wykład o szkodliwości palenia.
0: Bardzo ważne. A wracając do tej bliskości w relacjach partnerskich, miłosnych, no właśnie, jeśli ktoś nie potrafi się otworzyć, jest blisko, a jednak takich głębokich swoich myśli, przemyśleń na temat relacji nie zdradza.
1: No i tu się pojawia piąty, liczę, 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 szósty klucz w takim razie do bliskości. W relacjach uczymy się, albo inaczej definiujemy sposoby manifestowania bliskości. Nie istnieją uniwersalne sposoby. Znaczy nie istnieją. No istnieją, no pewnie, pewnie byśmy kilka wymienili. Ale nie, zanegujmy je, kiedy wchodzimy w związek. Uczmy się języka bliskości z tym konkretnym partnerem, partnerką. I z z tą konkretną osobą. Nie wykorzystujmy dróg na skróty. Nie wykorzystujmy rozmówek, czyli gotowców pewnych, nie? Nie. Nie. To jest bardzo istotne, że w relacji to my sami definiujemy, w jaki sposób okazujemy bliskość. Czyli na przykład czasami to będzie rzeczywiście ta no, sztandarowa już rozmowa, prawda, taka intymna o uczuciach, zwierzanie się, ale nie zawsze. No, na różnych etapach związku takich rozmów nie ma zbyt wiele. To nie znaczy, że para nie jest blisko. Eee, no właśnie, czasami to będzie na przykład dotyk tylko. Poklepanie po ramieniu, uściśnięcie dłoni, to będzie przyniesienie herbatki. Nie? Kiedy widzę, że mąż przyszedł zmęczony z pracy, czy żona przyszła zmęczona z pracy, to jest ten przejaw bliskości. E, to jest słowo przyjaciółki, która mówi, wyglądasz na zmęczoną. Albo mówi, rozmawiałam przez telefon i mówi, słyszę, że drży ci głos. Co się stało? Prawda? Nie? A no ja mogę odpowiedzieć, A wiesz co, za dużo, zmęczona jestem, nie chce mi się gadać. Okej, chcesz się umówić na herbatę, nie wiem, pogadamy o czymś innym. Tysiące przykładów możemy sypać, prawda, jak z rękawa, z różnych doświadczeń ludzi. To jest bliskość. Bliskość to znaczy być z drugą osobą. Teraz ona nam sugeruje, ona nam podpowiada, ona nam jakby odsłania, jakie formy preferuje. Czasami to będzie... Zostaw mnie chwilkę, nie? Jakby nie narzucaj się też ze swoją osobą, to też jest bliskość, nie? Bo jestem z kimś blisko i ja wiem, że on w tej chwili potrzebuje chwilki samotności. Kiedyś pamiętam mężczyzna powiedział tak fajnie, mówi: wie pani, zwierzę, jak jest zranione, to idzie idzie w kąt, idzie do jakiejś, szuka jakiejś jamki, szuka jakiejś kryjówki. To nie jest łatwo, jak człowiek jest poraniony tak się wystawić na światło, a Pani mi tu każe opowiadać o sobie i i tak analizować to wszystko. Nie, ja mam odruch jak zwierzę. Jak mi jest źle, jestem poraniony, iść się zakopać gdzieś w jakąś jamkę. Bardzo mi się podobało to porównanie, bo myślę sobie, że no znowu, my tak chcemy, My tak chcemy troszkę narzucić ludziom takie oczekiwania, że tak trzeba o wszystkim rozmawiać, tak trzeba to wszystko wyrzucić drugiemu i to jest dopiero bliskość. Nie. Przejaw bliskości to będzie też uszanowanie tego, że ktoś, kto jest w trudnej sytuacji i cierpi, czasami nie chce być oglądany w tej sytuacji. Nie chce, żeby ktoś inny widział, że, że ja płaczę. Okej, okay, dajcie mi popłakać w samotności. Nie czuję się komfortowo, płacząc przy tobie. Zgoda. Powiemy zaraz, cudownie, czuć się bezpiecznie w związku i przy kimś płakać. Spokojnie. Są pewne sytuacje, których tu nie wspomnę, w których jednak jesteśmy w odosobnieniu i nie, nie we wszystkim. I bliskość i bliskość
0: to też pewność, że to jest związane z lojalnością, że ktoś nie zrobi zdjęcia albo nie opowie innym, że on akurat w tym momencie płacze.
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, nie? To jest dokładnie ta lojalność też, że jeżeli odsłaniasz swoją słabą stronę, widzę cię w kryzysie, widzę cię w płaczu, powiedziałeś parę słów za dużo, za dużo w tym znaczeniu, że przyznajemy się do takich myśli, odczuć, które właśnie, których później trochę żałujemy, że żeśmy je upublicznili, to bliskość ze strony tej drugiej osoby, czyli tej, która przyjęła te nasze słowa, te nasze wzruszenia... prawdziwa bliskość będzie się wyrażała w tym, że ta druga osoba niejako uda, że tego nie było. Nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, ale tak bym to opisała, że mądry rodzic, mądry partner, mądra partnerka, no właśnie mając bliską więź z tą drugą, udaje, że to jest słowo udaje, no zachowuję się tak, jakbym jak zapomniała o tamtym. Nie wracam do tego. Nie Zaakceptuję, przywołuję tego. tak? Tak, że jest to takie przyjęcie tego, w- wzięłam to, wysłuchałam, prawda? byłam z tym, nie wiem, z moją przyjaciółką, załóżmy, prawda? powiedziała mi parę rzeczy takich naprawdę z, głę- z dna serca, takich trudnych, takich, cech, które ją naprawdę bardzo bolą, na przykład dotyczą jakichś bardzo trudnych wspomnień, Okej, wiem, że był taki moment, taka sytuacja. Ja potem wielokrotnie z nią rozmawiam. Nigdy nie wracam do tego, nie nawiązuję do tego. Uważam na tematy, żeby niebezpiecznie nie zbliżały się do tamtego. To jest przejaw bliskości. Delikatność. To będzie szósty klucz bliskości. Delikatność. Jak ja wiem, że ktoś mi odsłonił swoje najdelikatniejsze rany, może nie żałuje i daj Boże, żeby nie żałował, bo to by świadczyło o tym, że jesteśmy w bliskiej relacji, a nie poczuł się wykorzystany, że podeszliśmy go, tak jak rozmawiałyśmy na początku, prawda, dobrym klimatem i ktoś powiedział za dużo. Nie, to nawet w bliskiej relacji, kiedy, kiedy nie żałuje tego, że to powiedział, to nasza delikatność będzie się w tym wyrażała, że my się zachowamy później tak, jakby tego nie było. Wiedząc o tym, że to jest obszar szczególnie delikatny. Nie ruszamy, nie dotykamy pod jednym warunkiem, że osoba sama nie zacznie, bo czasami może być tak. Bo po jakimś czasie nam powie, wiesz, wracam czasami myślami do tamtej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, że później już nie rozmawiałyśmy o tym na przykład. To jest takie potwierdzenie, że delikatność zadziałała. Że tak należało.
0: Czy z bliskością jest tak, że że ją się ciągle pogłębia?
1: O, fajne pytanie. Czy ją się pogłębia? To to by sugerowało, że tak można w nieskończoność, że nie ma w ogóle dna bliskości. Raczej nabudowuje się intymność, tak myślę. Czyli nabudowuje się takie uczestniczenie, w różnym świecie, w, w różnych wydarzeniach, w różnych doświadczeniach tej drugiej osoby. I w tym znaczeniu buduje nam się taka intymność w związku, prawda? Czy to oznacza, że pogłębia się bliskość? Nie wiem, czy można postawić znak równości między naszym takim rozumieniem bliskości a intymności. Pewnie tak. Mhm. I w tym znaczeniu to mogłobyśmy tak powiedzieć, że, że jeśli przyjmiemy, że pogłębianie, nabudowywanie tej intymności, czyli przyrastanie sytuacji i doświadczeń, w których jesteśmy jakoś razem daje poczucie bliskości, to tak. To czasami jest widoczne w w parach z długim stażem, z długim stażem małżeństwa, czy związku, u których nie widać aż tak tej bliskości na zewnątrz. No właśnie, one nie mają takiej obyczajowości rozmawiania o uczuciach pięć razy dziennie, a jednak jest takie poczucie doświadczenia, które mamy razem, to, co przeszliśmy razem, tyle, już razem mieliśmy sytuacji i smutku, i radości, e, nabudowują poczucie bliskości. Tylko uwaga, to się nie dzieje automatycznie.
0: Mhm. Cały pęk kluczy y, na temat bliskości dostaliśmy. W... Przyszło z tym jesteśmy. <laughs> Od doktor Małgorzaty Artymiak, psycholog, psychoterapeutki. Bardzo, bardzo dziękuję. Będziemy jeszcze pogłębiać te tematy związane z bliskością, intymnością, bo bo one są bardzo ważne, jedne z najważniejszych w życiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Monika Hemperek, mówimy Państwu dobranoc.
1: Dobranoc i tej bliskości nie tylko po świętach. (śmiech) Dziękuję.